0: Herzlich willkommen bei unserem Gospelforum Podcast. Wir leben für eine Reformation in Kirche und Gesellschaft durch die Kraft des Heiligen Geistes und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich. Ihr Lieben, lass uns gleich ins Gebet gehen. Vater, wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart. Wir danken dir für deine Liebe, die jetzt den ganzen Raum erfüllt. Danke, Jesus, dass du im Raum bist. Danke, dass alles möglich ist, da wo du bist, Jesus. Und danke, Heiliger Geist, dass du jetzt schon durch die Reihen gehst, dass du jeden ganz persönlich berührst, da wo es, so wie es jeder Einzelne braucht, auch im Livestream. Danke auch für das Salböl deiner Heilung. Danke, dass jetzt dein Salböl auch richtig in Herzen kommt, in Seelen kommt. Danke für neue göttliche Kraft von deinem Thron. Und danke, dass du heute Morgen sprichst zu jedem Einzelnen, Du sagst, dein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zertrümmert, wie ein verzehrendes Feuer. Und es bewirkt alles, wozu du es ausgesandt hast. Vater, wir beten, dass jeder heute berührt wird von deiner Kraft. Vater, wenn irgendjemand hier heute ist oder zuschaut, der dich persönlich noch nicht kennt, komm heute mit deiner Liebe auf diese Person. Öffne ihr die Augen, öffne ihm die Augen, wie sehr du sie liebst. Was du für diese Person getan hast und was für wunderbare Pläne du hast. In Jesu mächtigem Namen. Amen. Ihr Lieben, können wir Jesus mal Applaus geben heute hier im Haus. Und danke, lobpreisteam team ihr seid so genial, wir freuen uns so. Das ist so stark. Ja. Ihr Lieben, wir wollen heute Morgen über ein Thema sprechen, das hat Gott mir schon längere Zeit aufs Herz gelegt. Und jetzt wieder ganz aktuell, nachdem ich diese Woche so ein Erlebnis hatte mit jemand, wo ich dachte habe, oh Mann, er muss echt aufpassen, dass er nicht an seiner Berufung ja vorbeigeht. Und das ist auch heute unser Thema, da heißt es, Lass dir deine Berufung nicht stehlen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt gleich mal eine Entscheidung. Ja, wir entscheiden uns, wir lassen unsere Berufung nicht stehlen. Amen. Das ist gleich mal ein Statement in der unsichtbaren Welt. Und ihr Lieben, Gott, der Vater, er liebt dich so sehr. Er hat eine ewige Berufung und Bestimmung auf deinem Leben. Er hat eine Fülle von Gaben für dich und manche, die wandeln schon der Gabe, manche weniger, manche müssen es erst noch rausfinden. Aber es gibt auch einen Gegenspieler, ja. Es gibt den Diabolos, einen Durcheinanderbringer. Und er wird alles versuchen, dich davon abzuhalten, dich der Berufung Gottes zu widmen, zu weihen, auszuliefern und in ihr zu wandeln. Mit einer Geistesgabe, die Gott dir geschenkt hat und auch mit einer natürlichen Gabe und mit deinem Zeugnis. Und über das Thema, ja, lass dir deine Berufung nicht stehen, da wollen wir heute Morgen reden. Und wir gehen gleich in Gottes Wort, weil eine Schlüsselstelle steht in 2. Petrus 1, Vers 10. Da heißt es mal, darum, Brüder und Schwestern, bemüht euch umso eifriger. Also es das heißt mit aller Kraft, keine halbe Sache, richtig, da muss ich energisch, mit aller Kraft eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr niemals straucheln, ja straucheln ist so ein altes Wort, man kann auch sagen stolpern oder zu Fall kommen. Und so wird euch reichlich gewährt werden, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Und der Kontext ist ja, wo Apostel Petrus darüber spricht, was wir in Christus geschenkt bekommen haben. Ja. Und er fordert hier auf, ja, macht deine Berufung und Erwählung fest. Kommen wir zur zweiten Bibelstelle, Matthäus 2, 20, Vers 14. Da heißt, viele sind berufen und wenige sind erwählt. Und es steht in einem Kontext von einer Hochzeit, ja, wo Hochzeitsgäste eingeladen sind und der Hausherr, ja, der sagt im Grunde genommen, halt mal, das sind Leute, die haben nicht dieses Kleid der Gerechtigkeit an, ja, die haben nicht die richtige Hochzeitskleider an, sozusagen. Die müssen leider wieder raus und Engel müssen sie entfernen. Das ist der Kontext. Und ihr Lieben, ich bin so begeistert, ja, wenn man sieht, wenn Menschen in ihrer Berufung wandeln, wenn ihre Gaben aktiv sind. Und man hatte jetzt vor drei Wochen, also Anfang des Monats, hatten wir hier einen Happy Day. Wer ist heute Morgen happy? Darf ich sehen? Bist du glücklich, im Haus des Herrn zu sein? Jetzt müsst du eigentlich alle Hände hochgehen. Happy, happy, happy Day. Und wir hatten ihren Happy Day, ja, das war historisch, das war der erste Tag, wo wir alle unsere Online-Campus-Mitglieder, die erweiterte Gospel Forum Family, hier versammelt haben in Stuttgart. Viele haben sich eineinhalb Jahre nur online gesehen, ich auch, ich habe viele nur online gesehen und dann stehe ich vor manchen und denke, boah, ist die groß, oder... Der ist so klein, ich habe mir den viel größer vorgestellt. Und siehst, und die Leute haben das so genossen, ja, die haben sich umarmt. Die haben sich jetzt endlich dafür mal anfassen, nicht nur digital da immer, sondern man kann sich mal richtig, ja, es gab auch ein bisschen Nachholbedarf. Dann haben sich manche, ich darf euch auch zwei, dreimal umarmen. Und das holen wir jetzt alles nach. Und es war so ein schöner Tag. Das war eine wirklich Atmosphäre des Himmels. Und was da alles passiert ist an dem Tag, ja man hatte Unsere Propheten haben diesen äh, Mitgliedern gedient mit Ehrengaben. Ja, dann hat er mal eine äh, der äh, ja, Acht Personen wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Zum ersten Mal kam er richtig in die Fülle rein, habe angefangen in Sprache zu beten. Zwei Frauen haben wir da draußen getauft. Und so vieles Tolles ist passiert. Und jetzt vor drei Tagen kam eine E-Mail und schreibt jemand, also wir haben in dem Online-Campus junge Teilnehmer, mittleren Alters und auch bis die älteren, ältere von Norddeutschland schreibt, Stefan, seit ich im Happy Day war und ich habe extra gewartet zwei Wochen, um sicher zu sein, dass diese Heilung echt ist, dass diese Heilung wirkt und, und, und da ist. Und ich habe jahrelang Probleme gehabt mit Inkontinenz. Stimmt das? Inkontinenz, genau. Mit Inkontinenz. Seit dem Happy Day ist alles wieder gut. Mir geht's gut. Ich bin komplett geheilt. Und ihr Lieben, das war möglich, weil Einzelne, die da mitgearbeitet haben, ja, du hast gesehen, der eine hat eine Gabe des Organisierens, ja, der hat alles mit der Räumen gemacht, mit den Bierbänken, ja, mit dem mit Badges, ja, die nächste hat wunderbar dekoriert, ja, und die Räume haben geduftet, da mit so Duftstängeln da und so Zeugs, was da alles gibt, ja, das kenne ich alles gar nicht, und, und, und Duftrose und da Rose und wunderschön dekoriert, dann hat er mal... Äh, unsere Tamara, ja, die hat Lobpreis gemacht, zusammen mit ihrer Tochter zum ersten Mal. Ihr Lieben, die Gegenwart Gottes kam. Der Peter hat ein machtvolles Wort gegeben. Und ich habe gedacht, Mann, wie herrlich ist das? Ja? Teamwork makes the dream work. Ja? Also wenn ein Team mit ihrer Gabe zusammenarbeitet, ihr Lieben, da, ist, da kommt die Herrlichkeit Gottes. Und es ist so schön, wenn du dann die Einzelnen siehst mit ihren Gaben und mit ihren Diensten, ja, und es kommt zusammen. Und dann ist auch kein Ding unmöglich und deswegen möchte ich heute über Berufung sprechen, ja, über Erwählung, ich möchte auch sprechen über das Thema Gaben, weil ich habe diese Bibelstelle, ihr Lieben, viele Jahre, ich habe selbst Probleme gehabt mit der Bibelstelle, ich habe gedacht, um was geht es da, was ist das mit Berufung, und Erwählung, was ist Berufung, ist jetzt Errettung gemeint oder Beruf, Berufung, Beruf, ist jetzt Beruf gemeint, ist das jetzt ein Unterschied zwischen Berufung und Erwählung, sind es zwei zweileidig, ist es überhaupt möglich, dass ich an meiner Berufung vorbeigehe als Christ, ist das möglich, äh, dann heißt viele sind berufen, nur wenige erwählt. Was bedeutet das? Heißt es, dass nur wenige in den Himmel kommen oder dass nur wenige in ihre Berufen kommen? Und diese Frage habe mich richtig umgetrieben, um dann ins Wort zu gehen und um Gott zu fragen. Gott, was bedeutet das? Und äh, ich weiß selber, dass ich mal in einem Punkt in meinem Leben war, wo Gott zu mir gesagt hat, wo ich damals in Pforzheim gearbeitet habe, Stefan, wenn du jetzt nicht die Kurve kriegst, dann gehst du an deiner Berufung vorbei. Und da hat Gott ganz klar geredet. Und ich, als Pastor sieht man das, wenn man mit hunderte, tausende von Menschen zu tun hat, du siehst, wie manche ihrer Berufung nachjagen, Schritte des Glaubens machen und dann auf einmal aufs Wasser vielleicht auch gehen, manche Fälle, ja, und du siehst, wie sie durchbrechen, du siehst, wie sie in ihre Berufung reinkommen, darin wandeln, wie die Gaben auf einmal wirksam sind. Und dann siehst ich andere, die wieder sagen, die sich anders entscheiden, ja, und die gehen irgendwo zurück. Oder die, die verlieren das, ja, oder die 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 kommen auch weg von Gott, ja. Und man sieht so Unterschiede und da gibt Schlüssel. Und es ist wichtig, dass du diese Schlüssel kennst. Denn wir entscheiden uns, dass wir voll in unsere Berufung von Gott kommen. Amen. Sag mal jeder laut, Amen. Ihr Lieben, das ist die so eine wichtige Entscheidung. Wir haben hier gewisse Zeit auf Erden und wir haben keine Zeit zu vergeuden, sondern Gott will, dass du in der Berufung und Bestimmung von ihm wandelst weil du kannst dich Christ nennen, du kannst sogar jeden Sonntag hier in die Gemeinde sein und trotzdem gehst du da an dieser Berufung, an dieser eine Berufung, wenn wir da gleich durchgehen, dann gehst du dran vorbei. Und so soll es aber nicht sein. Wir waren vor drei Wochen in Oslo bei The Send, ja. Das ist eigentlich eine Missionsbewegung, wo Jugendliche ausgesandt werden in die ganze Welt, ja. Und dann war der Aufruf, die Weihe, jeder, der sagt, Gott, ich gehe dahin, wo immer du mich hinsendest, sei es nach Honolulu und Mongolei, nach quasi Sabantu, egal wo, ich gehe für dich. Alle, die das wollen, jetzt Schuhe ausziehen. Und 8.000 oder 9.000 Jugendliche haben die Schuhe in den Himmel gestreckt. Und ihr Lieben, wisst ihr, was das ist? Das ist eine Weihe. Du machst ein Versprechen gegenüber Gott. Und dann hat eine Frau gesprochen, die ist sehr bekannt, die hat einen weltweiten Dienst. Sie hat gesagt, damals, wo ich mir Ausbildung gemacht habe mit 100 andere Bibelschüler. Denn alle, alle wollten da nach der Berufung, aber wenn ich mal nach 20 Jahren zurückschaue, sind so, nur so wenige, die in ihrer Berufung wandeln. Und das sind Dinge, die wir dringend wissen sollten. Weil es gibt sehr, sehr gute Nachrichten. Es gibt, die kommen dann auch, die sehr, sehr gute Nachrichten. Aber erstmal wollen wir schauen, was ist denn Berufung überhaupt? Ja, man hört ja gar nicht immer so viel drüber. Was ist eigentlich dieser Plan und der Auftrag Gottes für dich hier? Auf Erden. Ja. Griechisch steht das Wort Klesin. Ja. Die Engländer nennen es immer Calling und es hat eigentlich drei Bedeutungen aus dem Griechischen raus. Man wollen mal die erste Bedeutung anschauen. Das erste ist, wenn du zu einem Fest oder zu einer Hochzeit eingeladen bist. Ja, wir sind dieses Jahr zu sieben, jetzt kommt die achte dazu, zu acht Hochzeiten eingeladen. Man können gar nicht zu so alle Hochzeiten gehen. Und ich hatte die Freude, schon viele Hochzeiten selber durchzuführen, ja. Wir haben schon Hochzeiten gehabt im Hasezüchterverein. Wir hatten schon Hochzeiten im Porsche-Museum. Wir hatten schon Hochzeiten in der Gärtnerei. Wir hatten schon Hochzeiten in der Burg, in der Alten Kirche. Ja, wir hatten schon so viele Hochzeiten. Und ihr Lieben, was da alles zum Essen gibt, ja. Die meisten Gäste freuen sich ja so aufs, aufs, auf das Hochzeitsessen. Die, die Diät machen, natürlich nicht. Die sagen immer, oh Mann, jetzt muss ich da Kompromisse machen, ja. Und bei der einen Hochzeit, weiß ich noch genau, über 300 Leute, da gab es was ganz Leckeres. Da gab es Döner mit Spaghetti und Tomatensauce. Das ist die eine Art von Hochzeit, wie manche Hochzeit. Dann war ich mal bei einer Hochzeit in einem Feinschmecker Gourmet sieben Sterne Michelin plus 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 XXX super Hotel. Ja, total für Feinschmecker. Und dann habe ich schon geguckt, irgendwie der Tisch, äh, der Teller, das Besteck, das sieht aus wie eine kleine Wasserpumpenzangen, das andere sieht aus wie ein Scalbell. Dann gab es französische Muscheln. Hey, ich habe nicht gewusst, was muss man da jetzt überhaupt machen, sechs, über da, da. Und, und dann habe ich die angefangen mit den Muscheln und gesagt, Herr, hilf mir, dass ich das Ding aufkriege, dass ich mich nicht verletze und schneide. Ich muss erst mal gucken, ich habe gedacht, ich bin der größte gourmet von ganz Stuttgart. Und das ist die andere Hochzeit. Dann waren wir einmal in der Hochzeit auf, auf der Insel Rhodos und ihr Lieben, das so schön, ja, was man da erleben darf auch. Weil da, die Braut auf der Insel Rhodos, ja, die sich da hat vermählen lassen, ja, die kommt aus dem griechisch-orthodoxen Hintergrund. Und sie hat gesagt, ich nutze die Hochzeit, um Jesus Christus zu bekennen. Vor meiner riesen Verwandtschaft, da waren über 350 Leute zum Teil aus der ganzen Welt äh, eingeflogen, ja. Und dann hat sie Jesus Christus bekannt, ihr Lieben, da kam so die Kraft und die Salbung auf die Hochzeit, ja. Die Gäste haben angefangen zu weinen, ja, wie die Schlosshunde, weil sie einen klaren Stand eingenommen hat. Und gestern hatten wir Hochzeitsvorbesprechung, ja, für Hochzeit in zwei Wochen in Leonberg. Und die Braut, die hat gesagt, Stefan, ich habe einen Wunsch, bei der Traupredigt, bitte sag alle meine Gäste, sind 105 Personen, die da kommen. Bitte erzähl alle, ich war 20 Jahre alkoholsüchtig, alkoholkrank. Ich war gebunden an Alkohol. Ich habe alles versucht loszukommen, ich habe es nicht geschafft. Bis zu dem Moment, wo einer in mein Leben kam. Und sein Name ist Jesus Christus. Und er hat mich frei gemacht. Und ich weiß jetzt, was es heißt, wenn nun der Sohn frei macht. er ist wirklich frei. Ich fühle mich, ich bin so happy, ich bin so frei. 20 Jahre war ich in diesem Loch, war ich in diesem, Jesus hat mich rausgeholt. Und er hat mich so frei gesetzt, selbst wenn mir jetzt Gäste bekommen und ich muss eine Weinschorle oder irgendwas einschenken Ei oder äh, Schor, äh, Radler, Bier oder irgendwas, das macht mir null aus. Ich bin total frei, ich bin total heil. Und sie hat gesagt, bitte, bitte, das soll mit in die Traubredigt rein. Und wir haben gestern mal durchzählt, also von 105. Gäste, die eingeladen sind, sind zehn, schon Christen und 95 noch nicht. Und es ist eine wahre Evangelisation. Und bitte betet, betet für den Samstag in der Woche, ja, dass da richtig das Feuer fällt und dass die Menschen die Liebe Gottes erleben. Amen. Amen. Ihr Lieben, das soll eine richtige Erntezeit sein. Dann machen wir einen kleinen Altarruf, dann alle dann zum Brautpaar vorne. jetzt nee, müssen wir dann schon. Genau. Und es gibt eine Hochzeit, ihr Lieben. Eine Hochzeit, ja. Ich war zum Beispiel nicht bei Meghan und Harry in London, wo, wo die geheiratet haben. Da war ich jetzt nicht. Aber eine Hochzeit, die möchte ich nicht verpassen. Und die ich auch du nicht verpassen. Und die steht in der Offenbarung 19, Vers 6. Da heißt mal, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht, ja, der Leib Jesu, macht dich bereit, wir machen uns bereit, ja, auf seine Wiederkunft. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen, ja. Ein Dienst beim Happy Day, unsere Propheten haben unsere, unsere Mitglieder gedient, ja, oder, oder Predigt oder, oder, oder der, wo es Wasser hingestellt hat, ja, also das sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig oder glücklich, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und du bist eingeladen, ja. Du bist eingeladen zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes, weil Jesus in dir wohnt. Und Gott will alle Menschen eigentlich einladen zu diesem Hochzeitsmahl. Das ist der erste Punkt, ja, was dieses Glessin eigentlich bedeutet. Der zweite Punkt. Es ist eine göttliche Einladung, deine Errettung anzunehmen, ja, Wenn heute irgendjemand unter uns ist, der das noch nicht gemacht hat, heute wirst du die Möglichkeit dazu bekommen. 2. Timotheus 1, Vers 9. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Dass du heute Morgen hier sitzt, da steckt ein heiliger Ruf dahinter. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Und der Gnade, erleben Sie sich Gnade, dass wir hier sind. Sag mal laut Gnade. Ihr Lieben, das ist totale Gnade, dass wir hier sind. Gott ist voller Gnade und Barmherzigkeit. Er ist so wunderbar, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und ihr Lieben, Gott ruft uns mit heiligem Ruf. Und er ruft die Menschen, er ruft auch deine Nachbarn. Ja, manche ruft er sogar durch Visionen und Träume. Und, und, und er möchte ich benutzen, um Menschen zum lebendigen Glaube an Jesus Christus zu führen. Ja, dass sie diese Bestimmung und Erwählung auch festmachen und vor drei Wochen waren wir in Lissabon, Ja, wir waren da mit dem äh, Revival College, hatten wir einen ganz tollen Einsatz und äh, wir mussten ein bisschen früher zurück, der Jonas und ich. Und wir stehen dort in, in, in Portugal, in, in Lissabon, am Flughafen und da ist ja gerade überall ein bisschen Chaos auf den Flughäfen, auch bei uns ging es länger, aber Gott benutzt ja jedes Minus und macht zu einem Plus. Amen. Und dann kommt da ein Mann, ja, und der schüttet sein Herz vor uns aus. Und er hat richtig auch Not gehabt. Wir sind mit dem ins Gespräch gekommen, ja, ein riesen Flughafen. Und genau der Mann kommt da zu uns in dieser Reihe. Und dann erzählt er da und dann war natürlich klar, ja, der ist jetzt gerufen, das ist kein Zufall, dass wir gerade da miteinander reden. Haben wir ihm das Evangelium erklärt, dass Gott jeden Menschen liebt. 1. Johannes vier 16, egal ob jung, ob alt, ob schwab, ob äh, Türke, ob, ob Spanier, egal, ja, egal welches Alter, egal welches. Aber Punkt Nummer zwei, wir leben in einer, in einer gefallenen Schöpfung. Alle haben gesündigt, alle erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. mehr. haben schon heilige Gott, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Aber das dritte, ja, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus geschickt hat, um, das, um diese Gap, um diese Schlucht zu überbrücken. Ja. Und der für uns gestorben ist, Johannes 3,16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er sein einziges Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das führt den letzte Punkt, ja, dass wir uns entscheiden in diesem Leben, entscheiden müssen, ja, sagen wir Ja zu Gott oder sagen wir Nein zu Gott. Und wenn wir Ja sagen, dann gilt uns die Verheißung, so viele ihn aufnahmen. Denen gab er Recht, Kinder Gottes zu werden. Und mir haben diesen Mann, über 50, das erklärt und dann sagte, er, heute Morgen hat er zu Gott geschrien, hat gesagt, Gott, Du musst mir helfen. Führ mich zu irgendwelchen Menschen, die dich kennen. Und jetzt steht dieser Mann vor uns. Und ich habe ihn gefragt, möchtest du dein Leben Jesus Christen? Und er hat gesagt, ja, das möchte ich. Und dann bekehrt er sich. Und dann bekehrt er sich in der Schlange und wir kommen zum Check-in. War gar oder was war? Wir kommen zum Check-in und vor allem kommt da eine Frau von der Seite, so vielleicht 45 Jahre alt. Und dann sagt sie, tippt sie mich an und sagt, Entschuldigung, Sie haben so schön mit dem Mann geredet. Sind Sie vielleicht ein Guru? <lacht> ich hatte noch nie was mit dem, nein, nein, ganz einfacher Pastor aus Stuttgart. <lacht> dann kamen wir mal mit den Leuten aus Schwäbisch äh, Gmünd ins Gespräch. Und mir rede, erzähle ihnen aus, Zeugnis, Evangelium, ja, dass Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, es im Überfluss haben, und dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Nehmen. All diese Dinge, werden ja nicht zu viel Zeit dann da, weil dann geht er wieder mit dem Boarding los und so weiter. Aber vor allem spricht der Heilige Geist und sagt, diese Frau ist wie Antenne und sie sucht mich schon viele Jahre. Das heißt, sie kann das sein, Gott spricht, kann das sein, sie sind wie Antenne und, und Gott, äh, sie suchen Gott und... und äh, und dann sagt sie ja, genau, so ist es und verändert ihr Gesicht. Dann sagt der Heilige Geist und ihr Mann, das soll junge Männer die mit ist eine Bestimmung auf seinem Leben. Und dann sage ich zu ihm, Sie kann das sein. Sie soll und fängt er an zu weinen und sagt, ja, ich bin im Soziale tätig. Und er gewusst, Gott ruft ihn. Und sie hat sich dann leider nicht bekehrt und war schon Sporting und alles wie das manchmal so ist. Aber wir haben sie eingeladen ins gospelforum und äh, vielleicht schaue ich sie auch zu per Online und. Äh, da, ihr Lieben, was Gott tut, Gott ruft auch heute noch seine Kinder, Amen. Amen. Er ruft die Menschen ja in die Gemeinschaft, in den Bund, in die Beziehung mit ihm. Und jetzt der dritte und letzte Punkt, wir sind auch berufen, und das ist mein Hauptfokus jetzt von heute Morgen, wir sind berufen auch für einen Dienst oder auch für ein Amt, ja, das ist auch wieder das Wort heu Wurzel, Glesis. ja, und zum Beispiel Erster bei Korinther 1, Vers 1, da können wir lesen, Paulus. Berufener, ja, da haben wir wieder diese Berufung, berufener Apostel, ja, fünffältiger Dienst, ja, Apostel, Evangelisten, Propheten, Hirten, Lehrer, ja, Ein berufener Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Und, äh, und da sehen wir wieder ganz klar diese Berufung. Und entspannt, dich, vielleicht bist du nicht jetzt berufen als Apostel der Nation, aber da ist eine Berufung auf deinem Leben. Und dann haben wir noch das Wort election, also elektoi, die Wurzel elektomei, diese Erwählung, ja von Gott erwählt, die Errettung durch Jesus Christus zu empfangen. Also Gott hat nicht von Ewigkeit gesagt, der und der darf gerettet werden, sondern er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass alle Menschen geholfen werden. Er will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Amen. Auch deine Verwandte, deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Kumpels. Ja, er will, dass alle das erkennen. Wer hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das hat Jesus Christus gesagt und das ist die Wahrheit. Und Gott will das und ihr müsst mal überlegen, wir haben im Moment 7,977 Milliarden Menschen auf der Welt. Man sagt, in dieses Jahr wird die 8 Milliarden Grenze noch geknackt und 1950 lebt er gerade mal 2,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Das sieht man, die Bevölkerung, ja. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Man sagt, nächstes Jahr wird Indien China überholen als bevölkerungsreichstes Land. Und Gott will, dass die 8 Milliarden, ja, geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also Gott hat hier die Erwählung, das ist das Jahr von Gott aus der Ewigkeit raus und dass du mit der Annahme deiner Berufung auch annimmst. Ja, man muss das ja annehmen. Und so gibt es Berufung, es gibt auch Grundberufungen, die wir haben auch als, als Kinder Gottes, als Christen. Ja, wir haben die Berufung, Gott, Jesus nachzufolgen. Du bist berufen zur Freiheit der Kinder Gottes, Du bist berufen zum Frieden, weil Jesus der Friede für ist. Du bist berufen zur Gemeinschaft. ja. Du bist gerufen auch zu einem gesunden Menschenverstand, ja auch ein stück weit zur Normalität. Und du bist berufen zum Segnen und einen Segen auch zu empfangen. Und wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann hast du eine ganz, ganz starke Verheißung, wo man diese Auserwählung, ja, wo man das richtig rauslesen kann. 1. Petrus 2, Vers 9. Da haben wir genau dieses griechische Wort. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden, ja, die Herrlichkeit, die schöne Taten, das Gute von Gott, dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis, ja Droge, Alkohol, Einsamkeit, Depressionen ja, zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und jetzt finden wir auch nochmal dieses Wort in der Apostelgeschichte 9, Vers 15 über, über Paulus, ja, das Eklogen, da heißt, der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israel. Und ich möchte dich ermutigen. Vielleicht bist du ein Senior und sagst, oh, mir geht's auch vielleicht gesundheitlich. Nicht. Bei mir ist die Uhr abgelaufen, ihr Lieben, das ist eine Lüge, das stimmt nicht, sondern Gott hat mit dir Pläne. Vielleicht bist du auch eine alleinerziehende Mama und hast zwei kleine Kinder Sag ich, ich weiß ja gar nicht, wie ich durch den Tag komme. Ja, und trotzdem ist da eine Bestimmung, eine Auserwählung auf deinem Leben. Und ich weiß, ja, wo wir die TNT-Kurse hatten, ja, da haben wir von einem Trainer gehört, ja, der, der im Rollstuhl sitzt, der hat eigentlich auch nicht so viele Möglichkeiten. Aber ihr Lieben, er ist in seine Bestimmung gekommen und er tut online 4.000 us army Soldaten trainieren, die gute Botschaft weiterzugeben und den Segen zu sein für hunderte, tausende von Soldaten, ihr Lieben. Und bei Gott gibt es keine Limits. Amen. Bei Gott gibt es keine Limits. Weil was ganz, ganz Wichtiges für Gott und für diese Welt. Du bist einzigartig. Jeder, sag mal, ich bin einzigartig. Und deswegen werden wir jetzt auch nicht stolz, ja, sondern du bist einzigartig. Rede dich mal zu deinem Nachbarn um und sag, du bist einzigartig. Das hört man gerne, gell, ich kann es auch zweimal sagen. <lacht> genau, und du hast eine Gabenkombination, ja, die gibt es so kein zweites Mal, genauso wie mit deinem Fingerabdruck, den es kein zweites Mal gibt, ja. Du hast von Gott natürliche Gaben geschenkt bekommen. Manches hast du dir vielleicht auch selber beigebracht. Gott möchte das alles nutzen deine Schulausbildung und deine Berufsausbildung, wo du denkst: Oh Mann, ich habe die Ausbildung, das war für die Katz. Ja, das stimmt nicht. Ja, Gott kann Dinge nutzen aus deiner Vergangenheit, ja, und ein riesiges Säge draus machen, ja. Sei es die natürliche Gabe, die Geistesgaben, ja, prophetische Gabe, Worte der Erkenntnis, Worte der Weisheit, Geistesunterscheidung, all diese Dinge. Ja, Gott möchte diese Geistesgabe. Benutze. Er möchte dein Lebenszeugnis. Jeder von uns hatte Zeugnis, wie war dein Leben ohne Jesus? 23 Jahre, wie hast du Jesus kennengelernt und was hat sich verändert mit Jesus? Jeder von uns hatte ein besonderes Lebenszeugnis. Unser Lebenslauf, was wir erlebt haben mit Gott und auch unsere Beziehung zu Gott erleben, das ist einzigartig und du bist total wichtig in dieser Welt und du wirst benötigt. Deine Gabe werde benötigt. Heute Morgen kam nach dem ersten Gottesdienst eine junge Frau und hat gesagt: Ich habe diese Woche von dieser Predigt geträumt. Ich habe genau gesehen, wer hier predigt. Ich habe genau gewusst, dass mit der Hochzeit er kommt dran. Da habe ich gedacht: da hättest du wir es vorher gesagt, da hätte ich nicht zu so viel arbeiten müssen. Aber ich habe mich gefreut. Das ist das Wort des Herrn und das ist wichtig, ihr Lieben. Und du bist einzigartig. Und wir haben begrenzte Zeit, ihr Lieben. Er merkt, alle Leute, alle Menschen, auch die, womit Gott nichts am Hut hat, aber die merken irgendwie Zeituhr, wird, das wird immer schneller, da kommen immer mehr diese Dinge. Und Gott will, dass wir die Zeit auskaufen, in der wir leben. So, jetzt kommen wir schon zum vorletzten Punkt. Wie kann ich mehr in meine Berufung kommen? Ja, das ist natürlich die Frage, die uns alle beschäftigt. Ja. Und der Schlüssel ist dein hundertprozentiges Ja zu Jesus, dein Vertrauen zu Gott. Das ist eigentlich der Schlüssel. Wir schaffen das niemals allein. Ja, Wir brauchen den Heiligen Geist. Deswegen ist es so gut, wenn du jeden Tag den Heiligen Geist, dann sagst Heiliger Geist, ich brauche dich. Und er liebt wenn wir hungrig sind. Er liebt wenn wir durstig sind. Ja, wir sind dann nach Ostler hochgeflogen da. Und ich war auch richtig mal wieder, ich brauche so Zeit mit Gott. Ich war richtig hungrig und durstig. Und dann an dem Samstag, das ging von 10 Uhr bis, die erste vier Stunden was passiert. Ich habe das so noch nie erlebt. Es war wie wenn Gott mich in einen separaten Raum nimmt und mit mir, ich war einst, das war so intensiv. Da kam so die Liebe Gottes und, und in den vier Stunden, ich habe ich hab geweint wie Rotz und Wasser. Ich habe so die Nähe Gottes, wie ich selten so erlebt habe, in den vier Stunden. Ich war danach so erschöpft, dass ich ins Hotelzimmer musste und, und mich ausruhe, ja. Und es ist so toll, wenn du hungrig bist, wenn du durstig bist, wenn du sagst, Gott, ich will mehr. Ich brauche mehr. Heiliger Geist, komm. im 100 ein, nicht nur 50 Ich will alles von dir. Und Gott will uns auch Vision schenken. Und wir werden noch beten, ihr Lieben. Ich glaube, dieser Tage, diese Woche, die nächsten zwei Wochen, du wirst klare Visionen bekommen. Du wirst nicht mehr Rätsel raten. Das wird nicht mehr wie Nebel sein. Der Nebel wird Du wirst klare Visionen. Ihr Lieben, das ist der Schlüssel. Man braucht eine Vision. Im Habakkuk 2 sagt der Prophet mal, ich habe mich auf die Mauer gestellt, ich habe mich positioniert. Heute werden wir uns positionieren, zu sagen, Gott, ich will eine klare Vision für mein Leben. Du wirst dich heute, wenn du willst, freiwillig, du wirst dich heute positionieren, du wirst heute auf die Mauer gehen, du wirst Ausschau halten. Habakuk hat Ausschau, und dann hat er gesehen. Und dann ganz wichtig, er hat mit Datum diese Vision niedergeschrieben. Ja, wenn manchmal kommt der Teufel und sagt, was war da, oder du vergisst es, ja. Du musst es niederschreiben. Er hat es wahrscheinlich damals mit Hammer und Meißel auf irgendwelche Steinplatte gehämmert, weil es Tafeln sind. Ja, heute, heute hast du ein iPod und ein iPhone, du kannst da reinschreiben, brauchst immer Hammer und Meißel. Und dann heißt, du musst warten auf die festgesetzte Zeit bis es geschehen wird. Ja, Dann kommt diese Zeit des Wartens, des Harrens, des Geduldens und des Glaubens, Gott vertraut. Da sind auch einige heute hier und schauen zu, du weißt genau, von was ich rede. Du bist gerade in dem Moment, du sagst, ich habe die Verheißung. Aber viele haben die klare Vision und da werden wir heute für beten. Und ich durfte es auch selber schon erleben, was das bedeutet. Meine Frau und ich, man konnte ja keine Kinder bekommen und es ging längere Zeit und alle Paare, die das schon mitmachen, die wissen, was das bedeutet. Die wissen, wie viel Schmerz da verbunden ist und, und Enttäuschung. Und äh, man versucht dann alles. Und dann sind wir nach Ludwigsburg ins Kinderwunschzentrum und die in uns beraten. Und äh, das war das Vorgespräch. Und dann, es war in einer stille Zeit, sehe ich auf einmal, wie ich hier auf der Bühne stehe. Ich kann euch genau die Stelle sagen. Ich stehe hier und hebe ein kleines Mädchen mit weißem Kleid hoch. dann habe ich gewusst, wenn wir das Kind kriegen, ich weiß nicht, ob es über natürliche Art und Weise oder über das Kinderwunschzentrum und wir gehen zum zweitermin hin und, und die Ärztin sagt auf einmal, das ist zweitermin da machst du den Vertrag, da machst du alles fest und dann sagt die beim Ultraschall, sieh Frau Krust, da bewegt sich was. Ich sehe was schlagen, erleben. und dann wusste man, sie ist schwanger, da war sie da. Und am 6.11.2016 stand ich hier und habe ein kleines Mädchen mit weißem Kleid hochgehalten. Zur Ehre Gottes, zur Ehre Gottes. Und das ist die Vision, ja. Du brauchst eine Vision, vielleicht siehst du was, das ist erst in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren. Du brauchst die Vision und dann hast du ein Ziel, und dann harrst du aus und dankst Gott, dass Gott dich da... Und manchmal sind es Dinge, die sind unmöglich. Ja? Ich weiß zum Beispiel, als ich vor 20 Jahren hier ins Gospelforum kam, ich saß immer da oben auf der Empore. Und ich liebe das zu erzählen. Und mir ging es richtig schlecht. Und ich, ich, ich konnte nicht vor Menschen sprechen. Und dann sehe ich da oben auf der Empore. Deswegen, alle, die hier auf der Empore sitzt, müsst ihr aufpassen, was ihr alle sehen werdet, ihr Lieben. Und ich sehe... Ich sehe hier, wie ich, wie ich predige. Ich dachte, das kannst du nie, du, du kommst hier ja nie hin. Du kannst weder vor Leut reden noch, das schaffst du nie, ihr Dann haben wir Mitarbeitervisionsform. Deswegen ist wichtig, dass du Teil, verbindlicher Teil einer Gemeinde bist, dass du verbindlicher Teil auch hier bist. Sehe ich in Mitarbeitervisionsform auf einmal, wie wir hier stehen und die Pastoren legen uns die Hände auf zur Einstiegung als, als Pastoren. Und ich denke, wow, was, ich Pastor? Und dann nach zehn Minuten kommt das gleiche Bild noch einmal. Und dann frage ich Gott: Gott, wieso gibst du das gleiche Bild jetzt noch einmal? Und dann sagt Gott: Weil es schnell gehen wird. <lacht> Wisst ihr, was schnell ist bei Gott? Schnell war ein Jahr. <lacht> das war ein. Also wir wollten nicht wissen, was langsam ist bei Gott. Ja, also schnell ist ein Jahr. Und es war die Vision. Und ihr Lieben, wir beten noch her. du wirst eine Vision bekommen, eine klare Vision. Vielleicht siehst du dich in fünf Jahren in Afrika vor einem Weißen Haus, vor Tausenden von Kindern. Vielleicht siehst du dich studieren an der Harvard University in zwei Jahren und du hast schon den Doktortitel und was weiß ich. Vielleicht siehst du dich in einem Kindergarten, vielleicht siehst du dich und hast deine eigene Ministry, wer weiß es. Aber wir werden beten, dass das ganz, ganz klar wird. Und dann ist es gut, kleine Schritte zu tun, ja. Fang nicht an mit Selbstüberschätzung, das ist für viele so ein Stolperstein, ja. Nutzt die richtige Lehre, ja. Schau nicht gut an, zu viele Plätze geistlich zu surfen, ja. Wenn du in YouTube, du kannst dir eine Predigt nach der anderen 24 sieben reinziehen. Aber, ihr Lieben, da findet keine Jüngerschaft statt. Da findet kein Geben und Nehmen statt. Da findet kein Austausch statt. Du beamst dort das rein und du kriegst einen riesigen Und Kopf will, Gott will dann, dass wir unsere Erkenntnis aufblähen, ja. Sondern, dass wir in der Liebe wachsen. Und du sollst profitieren von dem richtigen Fokus, ja. Setz Gott immer an die erste Stelle. Pfleg die Beziehung zu Gott mit einem starke Gebetsleben. Ja. Setz die richtige Priorität. In ja. nicht der Job ist das wichtigste, das Geld ist das wichtigste, ja, sondern Gott ist die Nummer eins. Da gibt's keinen Kompromiss. Und Ja sagen, ihr Lieben, ist ein Schlüssel. Aber wenn du Anfrage kriegst, weiger dich nicht Ja, sondern auch hier in der Dream Teams. Wir haben so schöne Möglichkeiten. Es fängt an mit kleinen Schritten. Erster Schritt. Kopfhörer rausgeben bei den Übersetzer. Und hier sind so viele Dreamteams, die nehmen dich herzlich auf und du kannst hier im Haus des Herrn dienen, ihr Lieben. Und wenn, wenn Gott sieht, du machst diese kleinen Schritte, dann kommt mehr, kommt auch mehr Verantwortung, kommt mehr, die Gabe nehmen zu, die Autorität, Dinge nehmen zu und wachsen. Ja, das ist wie ein Auto, das man lenken kann, das sich bewegt, das kann man erst lenken. Dritter Punkt, mit der richtigen Haltung kommst du durch. Ja, Strebe nach Liebe, Strebe nach Gaben, Strebe nach auch Reinigung und Heiligung. Johannes 15 sagt, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die reinige ich, die noch mehr Frucht bringt. Das heißt, die Rebe, die Frucht bringt, das sind auch noch alle Dinge in Ordnung, ja? Aber in diesem Fruchtbringen, in dem du dich Gott zur Verfügung stellst, kommt auch die Reinigung, ja? Das ist auch zum Beispiel ein Heilungsdienst. Manche sagen, du bist doch ein Heuchler, du hast selber nur Krankheit, ja, und du betest für andere. Na ja. Aber du erlebst, wenn du für andere betest, dass selber dann Heilung bei dir passiert. Weil jede Rebe, die Frucht bringt, die reinigt, dass sie mehr Frucht bringt. Gott will, dass du Frucht bringst, Frucht, die in die Ewigkeit auch bleibt. Ja, sei bereit, deine Grenze deines Denkens auch zu erweitern, ja. Sei bereit, auch falsche Dinge loszulassen. Und deine Einstellung macht den Unterschied. Ja, es ist gut, wenn wir einfach demütig bleiben, auch wenn Gott große Berufung für uns hat. Das ist so wie mit diesen drei Angler. Kann ich nur kurzer Witz erzählen? Drei Angler waren da. Und die habe ich immer verglichen, wer hat welchen Fisch gefangen Und der eine Angler sagt gesagt, mein Fisch, der war so groß. und Der nächste Angler sagt gesagt, mein Fisch war so groß. Und der dritte Angler sagt gesagt, mein Fisch, der war so groß. Und er hat gesagt, hat ja, dieser Angeber. Beim nächsten Mal Fisch fangen, ja, kam es wieder. Wie groß ist dein Fisch? Ja, mein Fisch war diesmal schon ein Stück größer. Also, der nächste, ja, mein Fisch war so groß. Und der nächste wieder, mein Fisch, der war so groß. Und er hat so, dem Angeber, dem binden wir jetzt mal die Hände zusammen. Dann kann er den Fisch nicht immer so. Und dann vergleichen sie wieder, mein Fisch war so, mein Fisch. Sage, und sagen, wie groß war dein Fisch? Und dann sagt er, mein Fisch, der hat so große Augen <lacht> <lacht> Und es ist gut, ihr Lieben. Es ist gut, ihr Lieben. Wenn wir einfach demütig bleiben. Und zum Schluss noch die letzte Punkte. Ja, Verbindlichkeit. Ja, verlass die Gemeinde, verlass die Gottesdienste nicht. Ja, komm in Kleingruppe. Ich bin allein selber in fünf Kleingruppen. Ja, die Kleingruppe ist der Ort des Durchbruchs, des Wachstums. Ja, da kannst du dich auch geistlicher Leidenschaft und und ein guter Leiter, der sieht, das sieht, hey Ruppi, ist der Schuftfall? Ich merke, du hast die Gabe des Gebets. Und die Dani, da habe ich auch schon ein paar Mal so Sequenzen gemerkt, da ist ein, prophetische, ein prophetischer Strang. Dani, ich würde dir empfehlen, geh zu der Prophete, zum Propheteteam. Sie leitet schon das Gebetshaus, ist nur ein Beispiel. Genau. Und das ist so wichtig, ja. Unterordnung unter Leiterschaft. Es gibt keine Karriereleiter in der Gemeinde, es gibt keine Ellenbogen, ich komme hier hoch und mache Karriere. Das gibt nicht. Jesus hat gesagt, wer der Größte sein will, der soll aller Diener sein. Amen. Und die richtige Beziehung, die helfe. Lebe in totaler Vergebung. Vergib dir auch selber. Gott hat auch einen richtigen Partner für dich, für die, wo noch Single sind. Ja, such dir einen Partner, mit dem du deine Berufung leben kannst. Und Gott hat diese Partner. Such dir das richtige Umfeld und die Freunde. Ihr Lieben, deswegen ist die Berufung und Erwählung festzumachen so wichtig. Ich bitte uns jetzt alle aufzustehen, weil ich habe noch sehr, sehr gute Nachrichten. Sehr gute Nachrichten. Wir brauchen das nicht alleine machen, sondern Gott, er hat alles für dich vorbereitet. Ja? Das ist alles, er wirkt in dir. Ja? Die Bibel sagt, der das gute Werk in dir begonnen hat, er wird es auch vollenden. Können wir alle mal ein lautes Amen sagen. Er betet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Amen. Er wirkt in dir das Wollen und das Vollbringen deiner Berufung nachzujagen. Mit ihm kannst du über Mauern springen, wie König David. Ja, da kommen Widerstände und ich sag dir, da sind Widerstände, aber du wirst drüber springen. Ja, mit Gottes Hilfe. Die Mauern werden fallen. Ja, er ist treu, auch wenn du mal untreu bist, auch wenn du mal fälsch er seine Treue verlässt dich nicht. Du vermagst alles durch den, der dich mächtig macht. Amen. Und das Beste, ja, der, der in dir ist, ist größer als der, der an dir will. Der, der für deine Berufung ist und für deine Erbe, der ist viel größer als der, der versucht, das zu stoppen. Amen. Ich möchte noch, bevor wir jetzt gleich beten, ich möchte noch so ein Fazit machen, ja. Du wirst am glücklichsten sein in deinem Leben, wenn du in der Berufung von Gott lebst. Das ist der schönste Ort, ja. Und diese und die wachsen auch, die können sich auch erweitern, ja. Da können auch Talente dazukommen. Und dein Leben wird und soll einen Unterschied machen auf dieser Erde. Du sammelst Schätze für die Ewigkeit. Und ihr Lieben, wenn wir Ja sagen zu unserer Berufung, Bestimmung, das ist die beste Form, unsere Dankbarkeit gegenüber Gott auszudrücken. Ja, zu sagen, danke Herr, was du für mich getan hast. Und wenn du sagst, heute Morgen, ich will 100% in die Bestimmung von Gott in meinem Leben, ich will voll in das hineinkommen, was Gott für mich vorbereitet. Dann streck doch einfach ihm deine Hände entgegen, weil ich glaube, es wird tausendfach Wunder geschehen. Es werden Dinge auch brechen, und wir werden das jetzt auch beten und wenn jetzt Autorität Vater. im Namen von Jesus brechen wir jetzt jede Form von Blockade, die die Berufungen auf diese wertvolle Männer und Frauen Gottes blockieren will. Wir brechen das jetzt in Jesu Namen, Herr. Vater, wir binden auch und zerbrechen jede Form von Hexerei und Zauberei, die hier ausgerichtet wurde in Jesu Namen. Jedes böse Wort, jedes Schellwort ist jetzt gebrochen in Jesu Namen. Vater, wir binden jede geistliche Macht, die Berufungen blockieren will in dem Namen von Jesus her. Vater, wir brechen jetzt auch jede Form von Müdigkeit Ablenkung, Schwere, Passivität, Lethargie, du musst jetzt gehen in Jesu Namen. Alles, was auch durch Corona freigesetzt wurde, ist jetzt gebrochen in Jesu mächtigem Namen, Herr. Vater, wir danken alles, was geistlichen Wachstum hindern will, muss jetzt gehen in dem mächtigen Namen von Jesus, Herr. Wir danken dir, Vater. Alles, was Hoffnung nehmen will, Vater, muss jetzt gehen in Jesu Namen. Und Vater, jetzt beten wir für eine Wiederbelebung der Berufungen. Und ich habe auch gesehen noch, da war noch ein Bild, das richtig auch jetzt Kartenhäuser, ja, das war wirklich Kartenhäuser fallen, wo der Teufel dich blockieren wollte, in deine Bestimmung zu kommen. Danke, Vater, dass diese Kartenhäuser jetzt zerbrechen, Herr. Der Plan des Feindes ist zerbrochen, ist vereitel in Jesu Namen, Herr. Vater, wir setzen das jetzt frei und empfange jetzt die Wiederbelebung deiner Berufung. Ich habe auch gesehen, da sind manche wie so Fernglas oder war wie so eine Staubschicht, so, so eine Staubschicht, und Vater, danke, dass dieser Staub jetzt verschwindet. Vater, wir beten jetzt für hundertfache, tausendfache Visionen, die kommen heute, morgen, diese Woche, dieser Tage. Vater, danke, dass wir mächtige Zeugnisse hören werden. Vater, von dem, was du tust, wo du austeilst, Herr. Vater, wir danken dir, Herr. Und Vater, wir danken dir auch, Vater, von Geist des Gebets und der absolute Autorität.